0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der der Klimakrise entsprechend transpirierende Chefredakteur von Crypto-Monitor.com.
0: Oh, uh, ist bei euch Transpirationswetter? Hier es ist über Stadt.
1: 30 Grad.
0: Wahnsinn, hier äh, in Deutschland beziehungsweise Westdeutschland sind äh, Unwetter sehr, sehr stark. Ja. Äh, aber hier in Hamburg scheint die Sonne auch.
1: Willkommen zur Apokalypse. Willkommen zur Apokalypse. Vielleicht ist es der letzte Podcast.
0: You never know. Auf jeden Fall sehen die Kryptokurse auch nach Apokalypse aus, denn äh, irgendwie geht da einiges und dann auch wieder mal nicht. Naja, der Bitcoin hatte eine kleine Kursrally letzte Woche, ähm, ist in den letzten sieben Tagen dann aber wieder auf minus zwei Prozent runtergefallen. Jetzt sieht es gerade wieder grün aus, aber der dümpelt so bei 30.000 US-Dollar, was, wie wir wissen, ja nichts ist. Ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres mal eine Prognose, wo wir gesagt haben, Ende 2022 wird der Bitcoin so circa bei 100.000, 150.000 Euro sein. Ich hoffe immer noch drauf und hodle hodle bis zum Schluss. Naja, Ethereum in den letzten sieben Tagen knapp 5% verloren, auch jetzt wieder im grünen Bereich seit 24 Stunden dümpelt bei 2.000 US-Dollar rum. Binance Coin ein Plus verzeichnet von 1%. Nichts Dolles. Ripple minus 6% in den letzten sieben Tagen. Binance Coin sieht ebenso katastrophal aus. Cardano, da ist es auch gerade auf dem absteigenden Ast bei minus 10%. Aber wir glauben daran, dass der Kurseinbruch gerade bei Cardano auch etwas Gutes hat und Cardano gerade einfach mal nur äh, zum Sprint ansetzt. Denn das Projekt rund um Cardano ist ja durchaus vielversprechend und im Juni steht die Cardano Hardfork an. Und wir wissen, was das bedeutet, denn auch beim Bitcoin haben wir oft erlebt, dass der Kurs vor einem Hardfork erstmal einbricht und dann wieder nach oben prescht. Ich bin ich gespannt bin. darauf.
1: Ich bin noch immer, ich bin noch immer etwas, wie soll ich sagen, ich rätsel noch immer, wer von uns die 100.000 bzw. 150.000 Euro prognose abgegeben hat. Was das du?
0: Ich glaube, ich.
1: <lacht> es ist also also, dieses, sehr dieses, optimistisch.
0: Dieses, dieses Größenwahnsinnige hört sich auf jeden Fall nach mir an.
1: Nein, es ist ja, ja wir spielen ja immer gut Cop, Bad Cop. Ähm, Eben. Ja, aber... <lacht> Da werden wir gleich jetzt weitermachen mit der guten Stimmung. Ähm, nämlich, das Interessante ist, wieder mal fernab der Kurscharts zu suchen und zu finden. Wir sind ja sowieso von diesen ewigen Seitwärtsbewegungen und mal 5% rauf und 5% runter, das ist ja, das ist ja Kinderkram. Kinderkram. Investieren, investieren tun, tun nur Menschen, die das alte Finanzsystem gewohnt sind und, und Rehwach machen wollen. Gewinne machen, Spekulationsgewinne so 90s. Ja, anyway, es gibt jetzt. Ähm, das ist eine, unser
0: Folgentitel.
1: Ja, genau. Nein, es gibt jetzt eine, eine Studie, die auf jeden Fall äh, sich auf internationaler Ebene und zwar in über elf Ländern, auch USA und Europa und eine wirklich groß angelegte Studie, die geschaut hat, wie schaut es mit der, mit der Integration tatsächlich von Kryptowährungen aus, also nicht im, im Sinne von ich kaufe mal 100 und vielleicht ganz 200 Doji und Schnickschnack, sondern tatsächlich ganz einfach als Bezahlmittel und die Ergebnisse sind eigentlich einigermaßen positiv überraschend, möchte ich fast sagen. Also zum Beispiel, dass das allein im Handel schon über 2,5 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 22 über Kryptos abgewickelt wurden, also im Gegenwert von 2,5 Milliarden Dollar und dass die Händler, interessanterweise 80 Prozent der Händler, die sagen, sie haben, sie bieten auch Kryptobezahlung an, finden das Handling von Krypto einfacher als das Fiat-Handling. Also das muss man sich auf dazu Zunge zergehen lassen, dass das, dass das nicht... Nicht nur problemlos funktioniert, sondern auch einfacher als Fiat-Währungen. Und ich meine, Fiat-Währungen wie der Dollar haben ja doch ein paar Jährchen am Buckel und sollten eigentlich nicht so problematisch zu hängen sein. Ebenfalls in diese Kerbe schlagen auch die diversen CFOs und, und finanzverantwortlichen Unternehmen, die nämlich, äh, glaube ich, auch zu fast drei Viertel äh, der Meinung sind, wenn sie Krypto äh, einsetzen, dann steigern sich auch fast automatisch die Auslandsinvestitionen, weil das natürlich viel einfacher funktioniert und, und der internationale Zahlungsverkehr dann allein durch die Gegebenheit der Möglichkeit wächst. Es gibt noch einige weitere Zahlen. Die, die Studie hat äh, checkout.com gemacht. Das ist ein cloudbasierter Zahlungsanbieter. Kennen wir sicher alle, haben wir sicher hundertmal schon irgendeine Box getickt bei, in irgendeinem Webshop. Ähm, ja, und die Details wie immer auf crypto-monitor.com.
0: Yes, absolut richtig. Yes. Ich glaube, wir haben noch so ein bisschen. Gossip- und äh, Kaffeesatzleserei. Denn Tag heuer akzeptiert jetzt auch Kryptozahlungen. Und ich finde es ganz interessant, dass gerade oft auch so Luxusgüter, Luxushäuser auf ähm, Kryptowährungen setzen. Und vor allem auch auf NFTs. Wir kennen NFTs aus Gucci und Co., Aber so richtig die breite Masse traut sich da gefühlt nicht ran. Mag natürlich daran liegen, dass H&M äh, <lacht> ein paar längere Abstimmungswerte Wege hat als Tag heuer Gucci, Rolex und Co., aber dennoch ähm, finde ich das ganz, ganz interessant, weil das bedeutet ja grundsätzlich, dass Kryptowährung schon irgendwie denen vorbehalten wird, die sowieso etwas Cash in der Wallet haben. Denn ich glaube nicht, jeder kauft sich eine Tagheueruhr uhr mal ebenso mit seinen Bitcoins. Ähm, wie dem auch sei, wir merken auf jeden Fall, dass immer mehr äh, Kryptozahlungen auf den Radar kommen, egal wo, ähm, aber ja. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich nur ein Unternehmen von vielen und es wird bald noch ordentlich abgehen, wenn der Bitcoin bei 100.000 Euro ist.
1: Genau. Nein, die, die, die grundsätzliche Zahlungsmöglichkeit, da hat auch jetzt wieder Bitpanda etwas Lustiges vom Stapel gelassen. Äh, Staking haben wir schon thematisiert. Bitte nachlesen auf crypto-monitor.com. Ist auch ein neues Service. Staking altbekannt. Gibt es jetzt einige Werte, die die man bei kann, das äh, staken kann. Ähm, was aber auch lustig ist, ihre, ihre schnieke schwarze Visa-Karte ist jetzt ähm, Apple pay -esierbar. Also das ist wirklich ein sehr einfaches Ding. Mit zwei, drei Klicks hat man das äh, freigeschaltet. Und das ist ja eine debit Card Und mit der, dieser debit Card, das heißt nichts auf Pump ähm, wie eine Kreditkarte, sondern das greift auf die bestehenden Assets eures Accounts zu, und da ist es wiederum egal, was auf der Bitpanda Asset-Liste so ihr drinnen habt in eurem Wallet. Egal, ob das jetzt Edelmetalle oder Aktien oder Kryptowährungen sind, könnt ihr überall dort, wo dieser steht, euch ein Eis kaufen. Zum Beispiel. Aber natürlich ist das jetzt nicht so, dass der Händler das Kursrisiko trägt, sondern das wird innerhalb der App umgewandelt und dementsprechend ist das nicht ganz die allergünstigste Variante, wie man sich vorstellen kann.
0: Naja, es gibt noch andere Leute, die nicht immer die günstigste Variante wählen, zum Beispiel Elon Musk, denn der wollte Twitter für viel, viel Geld kaufen, äh, hat jetzt aber gerade wieder zurückgerudert. Ich glaube, das Projekt ist on hold. Sascha, hast du noch etwas Elon-Musk-Gossip für uns?
1: Ja, also ganz abgesehen davon, dass wir ihn ja schon öfters glaube nicht ganz zu unrecht das verhaltensauffällig äh, bezeichnet haben. Jetzt, jetzt wird er immer mehr zum, für mich persönlich, wird er immer mehr zum, Achtung, Ironie, Sympathieträger. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du warst jetzt in, in, im Messewahnsinn, du warst der Marketing-Rockstar, aber abgesehen davon, äh, Elon Musk muss sich gerade wegen ziemlich unappetitlicher äh, sexueller Übergriffe, Vorwürfe äh, rechtfertigen und dementiert natürlich alles, aber die Vorwürfe dürften sehr genau sein und er hat offensichtlich laut Medienberichten eine Viertelmillion Dollar gezahlt damit. Die Dame, die er da mit seinem Ding beglücken wollte, äh, schweigt <lacht> über diesen Vorfall. Abgesehen davon hat er diese Woche, ich, oder was letzte Woche hat er schon gesagt, er, er, die, die Demokraten sind aus der Hölle irgendwie so und er, er wird natürlich republikanisch wählen. Das macht ihn... Noch sympathischer auch mit dieser ganzen trump wieder auf Twitter-Idee. Also, er hat wirklich offensichtlich einen Rat ab. Und ja, jetzt aber jetzt kommen wir wieder zurück zum, zum Thema Krypto. Er hat ja 21 gemeinsam mit seinem Finanzchef, der auch ein sehr interessanter Typ sein dürfte. Der nennt sich nämlich äh, Master of Coin, der CFO von, von, von Tesla. Und da haben sie, glaube ich, 1,5 Milliarden aus der quasi ähm, Bilanz von, von äh, Tesla in Krypto, also in Bitcoin angelegt und haben alle gesagt, mutig einerseits, dass man quasi das, das Gesparte so auf, ein, auf eine Karte setzt. Andererseits, ach, Elon Musk ist ja der Prophet und der weiß schon und hat jetzt dann natürlich immer in den Monaten drauf spannende Kursgewinne gemacht, das war Q1 2021. Jetzt ist aber alles abgestürzt und ähm, laut Fortune, die dürften sich das ein bisschen näher angesehen haben, dürften die ganzen äh, Gewinne, Zinsgewinne einmal futsch sein. Das heißt, diese Bilanz schaut wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders aus und wahrscheinlich ein bisschen, wie soll ich sagen, man braucht wahrscheinlich relativ starke Nerven, um bei Tesla Aktionär zu sein. Abgesehen davon ist es vielleicht auch psychogenisch zu hinterfragen, ob um man mit einem, naja, ich, ich möchte mich da jetzt nicht verlaufen. Ähm, noch schlimmer ist es wahrscheinlich bei Microsoft. Strategy, habe ich mal in diesem Zusammenhang gedacht, weil Michael Saylor hat ja yeah. viel, viel, diese, yeah. der hat ja yeah. weniger das ganze Gesparte der Softwarebude in, in angelegt. Es ist überraschend ruhig jetzt um Michael Saylor, vielleicht ist der auch schon, wird der auch gerade geteert und gefedert von den Aktionären. Ja, mhm. genug des Gossips.
0: Genug der negativen News. Ich würde sagen, zückt eure schwarze Kreditkarte und kauft euch Eis <lacht> bei diesem wunderbaren... Debitkarte, Debit Debit Entschuldigung. Ja. Ja. Genau, die schwarze Debitkarte. Kauft euch Eis am Wochenende und... Vergesst die Kurse mal für einen kurzen Moment, das sieht nächste Woche schon wieder anders aus. In diesem Sinne, falls ihr weitere News über die Welt der Kryptowährungen lesen und hören möchtet, folgt uns gerne auf allen möglichen Kanälen, Reddit, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok und Co. Oder aktiviert die Push-Benachrichtigung auf krypto-monitor.com. Bis dahin, alles Gute.